0: Tschüsschen.
1: Die oh, Pfeffi-Streber
0: ja. sind wieder am Start.
1: Ist so, ich wollte gerade sagen, euer Lieblingspodcast ist zurück nach einem fulminanten Wochenende. Ja. Einem wirklich fulminanten Wochenende. Und, einen solchen Wochenende, wo man morgens aufsteht auf dem Sonntag und ich denkt, geil Spieltag aber fuck Podcast <lacht> wo man auch einfach mal liefern muss Nee, ja, jetzt ja. habe ich natürlich ja. wieder Bock aber ich hab so weißt du wenn du manchmal stehst du ja morgens auf und denkst ja geil 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 aber manchmal stehst du halt auch auf und denkst dir Arbeit muss erst, ja muss erstmal kommen ja. muss erstmal die Stimmung muss kommen und die Stimmung kommt immer mit dem Bier wie, wie mit der Szene bei, oder mit einem Bier, äh, je nachdem. Wie
0: war das bei den känguru Chroniken, Ja, Arbeit macht Spaß, aber zu, zu viel Spaß in der Woche kann ich auch nicht vertragen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das finde ich ordentlich. Ey, ich will als erstes über, die, über den ersten Teil des Wochenendes reden. Bist du, bist du da dabei? Ja. Scheiß mal aufs Spiel. Scheiß mal aufs war, Spiel. war schlimm genug, <lacht> du. <doch>. Genau. <lacht> Bevor wir zum Traurigen kommen, lass uns ja erstmal über das Gute reden. Ja, lass uns über das Gute reden. So, worüber reden wir denn? Introduce die Leute mal. Ähm, wir waren
0: gestern als fulminantes Team beim Drachenboot Cup am Start. So wie wir es angekündigt haben. darauf
1: Erstmal eine Molle. Ah.
0: <lacht> ja, ja. Äh, das war ein, also eine wunderschöne Veranstaltung. Ich liebe diese Veranstaltung. Ich glaube, ich bin seit, also seit der... Vor vier Jahren? nee, vor fünf Jahren bin ich, glaube ich, jedes Jahr beim Drachenboot-Cup und auch immer äh, gerne in verschiedenen Booten mit am Start. Und dieses Jahr haben wir halt einfach mal selber ein Boot gemeldet, was eine grandiose Idee war, schon alleine. Also klar ist es auch ein bisschen anstrengend, das zu organisieren, aber dann in dieser Gruppe, in deiner eigenen Gruppe, die dann wirklich auch stabil so... äh, Also wir haben wirklich, ich glaube, wir waren eines der wenigen Boote, abgesehen von den Profibooten, das immer in der gleichen Besetzung gefahren ist.
1: ja. Weil wir einfach auch Organisationstalente sind.
0: Ja. Und weil wir auch keinen Verlust an den Alkohol äh, hatten. Ja, weil die Leute entweder
1: sich zusammengerissen haben oder einfach gut mit umgehen können. Genau. Ich (lacht) bin (lacht) Zweiteres. Nee, äh, ich hatte schwer zu kämpfen, äh, weil mein fulminantes Wochenende fing bereits einen Tag vorher an. Mit dem Podcast? (lacht) Ja, übrigens keine gute Idee einen Podcast aufzunehmen, dann noch irgendwas vorzuhaben und am nächsten Morgen dann irgendwie da 9.30 Uhr irgendwie an der Regattastrecke nochmal irgendwie ein Zwischen zu kurbeln, damit man das Ding hier nochmal zu Ende paddelt. Äh, Schwierig, aber wird dann im Laufe des Tages besser. Es wurde auch mit dem Pegel besser in unserem Boot. Und das Wetter auch. Alles wurde irgendwie, es war so ein trister, äh, ein trister, ah, ich laufe barfuß irgendwie über den Rasen und das ist noch nass und naja, gut. Aber dann kam irgendwie das Bier, die Sonne und die Erfolge. Genau. Die Zeiten kamen die natürlich Zeiten, auch. Die Alles Zeiten fielen. Ja. Ähm, ich wollte aber, und das hatte ich mir ganz, ganz fett groß aufgeschrieben, genauso wie du es schon introduced hast, äh, erstmal fetten also fetten Dank wirklich an alle, die das organisiert haben. Vor allem, also es ist ja eine Virusveranstaltung. Genau. Ne? Äh, man weiß aber, dass natürlich da auch ganz, ganz viele mithelfen, die irgendwie nicht direkt dazu gehören. Deswegen an alle, die das organisiert haben. Ich finde das so krass, weil... Du meintest, du wärst die letzten vier Jahre da gewesen. Ich war das erste Mal seit sonst wann da. Also ich habe noch Bilder, wo ich als kleines Kind da mal irgendwie mitgepaddelt bin, in der Mittagspause beim Kinderdrachenbootcamp. Aber so richtig lang war ich da einfach. Ich war da einfach wirklich nicht mehr. Ähm, aber ich fand das von der Organisation so heftig gelungen. Es war einfach Essen, Trinken da. Es war für alle Altersgruppen da. Ich habe gesagt von... Äh, ja, irgendwie, also du hast so alles, ne? Vom Bierstand bis zur Hüpfburg, kannst du irgendwie alle so ein bisschen abfrühstücken. Ja. Die, die, die Familien sind da, du hast irgendwie Zeitraum, dein Zelt aufzustellen, du hast Platz für dein Zelt, alle können miteinander. Und für mich war das ehrlicherweise nach langem wieder wirklich so ein kleines Festival-Feeling. Ja, das definitiv. war so ein Tag Festival, oder?
0: Ja. Und also, das ist auf jeden Fall super äh, schön und ist eine der... Ja, auch eine der Veranstaltungen, so fast schon ähnlich wie das singen. das zeichnet irgendwie Union einfach so ein bisschen auch aus. So, dass du sowas machst, sodass dann, dass dann auch die Beteiligung so groß ist. Ich meine, es könnte auch passieren, wenn du sowas versuchst zu machen, dass am
1: Ende fünf Leute da stehen. Ich wollte gerade sagen, die die alle in einem sie, Boot paddeln. Wie viele wie viel Boote waren das, Alter? 25 Teams oder 28. so? 25? Ja, jetzt musst du und, mal und hochrechnen, das war schon A 15 Leute und so. Ja, und das Ding ist, es war ja schon die Hälfte von sonst. Genau. Erstens das. Und zweitens muss man auch wirklich wiederum sagen, das ist ja nichts Vereinsorganisiertes. Ja. Das ist halt Virus, so, ne? Also klar sind die groß und die haben natürlich viele Möglichkeiten und Ansprechpartner. Aber ich wüsste nicht, wie ich so ein Ding auf die Beine stellen könnte. Also ja, vorne und hinten nicht. Alleine vom Kuchenbazar über den Grill, über wie viel Bier muss ich eigentlich holen. Ja. Ich habe von jemandem gehört, bei der Siegerehrung war Bier alle. Ah, okay, gar nicht. Dann am Ende. Also aber das sind zu viel für geworden. Nee, aber auch da muss ich sagen, ey, lieber in den letzten 10 Minuten kein Bier mehr als auf 60 Litern. Äh, irgendwie sitzen bleiben. Ja, ich glaube, also. ich hätten
0: immer noch weggetrunken bei der Siegerehrung.
1: Meinst du? Ja. Ja, der Mundsucht, klar. <lacht>
0: klar, klar. Ja. Also, auf jeden Fall, von Grund auf eine gelungene Veranstaltung und schon allein auf die Idee zu kommen, dass Drachenboot sowas Geiles sein könnte. Oder? D- d- das ja.
1: muss du auch erstmal hinkriegen. Ja, es ist, schon, es ist schon wirklich eine, also einfach wirklich eine super empfehlenswerte Sache. Vor allem, weil man, und das hätte ich eben nicht gedacht, wir sind ja mit dem Boot Taktik und Suft das erste Mal angetreten und auch natürlich das erste Mal in der Konstellation und so weiter. Aber wie viel du mit Leuten ins Gespräch kommst, die an dir mit ihrem Paddeln vorbeilaufen, so äh, wie viel du quatschen kannst mit anderen, die seit sonst wann da sind und der weiß was über die und der weiß was über Torpedo und das hat nicht gesehen. so. Also, es ist irgendwie, es ist wirklich so ein, so ein, ja, wie im wie Block quasi, ne? Ja. So. Und, und tatsächlich, äh, also.
0: Wie gesagt, ich bin schon ein bisschen <lacht> häufiger dabei gewesen, aber du lernst ja auch Stück für Stück immer noch mal mehr, worauf es dann so ankommt, so ne und wie scheiße anstrengend das erstmal ist überhaupt,
1: ne? Junge, und, wie ging es deinem Rücken heute?
0: Heute, also ich hatte glaube sechs Rennen am Ende gemacht äh, gestern. Ja. Und ich habe also vor allem hier so h- links hinterm Schulterblatt so, so Da ist schlimm ne. D- das war so also immer ich habe ja ich habe ja
1: quasi mit dem rechten Arm unten eigentlich gezogen, aber so links oben halt mit. So ja, der schlimmste Muskelkater ist ja, wenn du nach, der, äh, nach dem sportlichen Ereignis schon das spürst.
0: Ja, weißt du, also also der der gestern Abend schon Ja, der, so. der
1: Muskelkater fickt ja eigentlich erst einen Tag oder zwei Tage später und dann kommt er so und du denkst dir so, ah, was habe ich eigentlich gemacht? Ah, da war ja was. Aber ich bin gestern ins Bett gegangen und ich dachte mir, oha, nee, 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 wo ist mein Rücken? Wo ist mein Rücken, Alter? Ja. Und dann bin ich heute aufgestanden und dachte mir... Immer noch nicht da. Das ist äh, Aua. Das ist ganz schön schnell. Ja schon
0: allein, dass wir beide ja gestern um 19 Uhr ins Bett gefallen sind und eigentlich eingepennt
1: sind erstmal. Ja, also, aber einfach, so Junge, ich, ich, ich habe alles abgesagt für den Abend, ich war einfach raus. Ja. Aber Leute, Daydrinking ist geil und Sport machen genau. dazu ist auch Ey, geil. Wir können äh, also was Besseres, damit ihr früh pennen könnt, könnt ihr nicht machen. Ist so. Es ist äh, ja auch mal ziemlich lange auch schon, ja, also eigentlich schon ewig Thema. Ähm, bei Tommy Schmidt und Felix Lobrecht gewesen so, ne, dass man das Daydrinking an sich per se einfach wieder, das sollte einen ja. Push bekommen. Du musst dann halt nur den Endpunkt finden. Ja. Der Endpunkt ist dann halt 17 Uhr abends, ne, wenn du halt dann irgendwie so halb auf so einem äh, Käse-Pizza-Karton einpennst und dann denkst, so, war ja gut gewesen. Ja. So. Im Idealfall. Ja, aber äh, abschließend war, war mega geil. Ähm, wir sind fucking 14. geworden. Ähm, hätte ich von meiner Truppe nicht erwartet. <lacht> nee, Grüße an alle, die da waren. War super, super. schön. Auf jeden Fall. Mhm. Wollen wir schon zum Spiel? Ich, ich, ich will ich, nämlich guck, noch nicht zum guck, Spiel. Ich
0: guck mal kurz auf unsere Liste. Ich will noch nicht, noch zum, nicht zum, spielen. zum Spiel. Nee, nee, ja, nee, nee. Ich nee, komme nee, ja immer
1: nee. mit einer guten Verzögerung nochmal ran. Liegt doch mal ab nochmal. Na mal. klar. Ähm, ich wollte eine Sache von letzter Woche, für die wir sehr... Letzte Woche wie Bullshit. Das war vorgestern, ne? Mhm ja, äh, wofür wir sehr gelobt wurden, danke erstmal dafür, nochmal ergänzen. Es ging um die Hymne. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir es scheiße finden. Und ich habe jetzt aber, mir hat die ganze Zeit ehrlicherweise, dir fehlt dann, wenn du, also wir haben ja unsere Meinung auch so im Austausch miteinander gebildet, was mega gut ist erstmal. Ähm, was häufig dabei fehlt, ist die, der Abend zum Nachdenken, wie man das in einen Satz verpacken kann. Und ich habe als Satz mir aufgeschrieben ähm, Stimmung geht vom Block aus. Ja. Und ich finde, dass es das komplett zusammenfasst. Oh, da kommen wir auch später nochmal drauf. Kommen wir da später nochmal drauf? Oh. Aber gut oder schlecht? Kommen wir äh, negativ drauf? Ja,
0: nee, es kommt ein bisschen drauf an. Es geht dann ein bisschen... Äh, ich hatte heute noch einen interessanten Austausch zum Thema Standing der Szene durch die jetzigen Erfahrungen.
1: Okay. Und da ja.
0: passt es eigentlich auch ganz gut mit dazu. Mhm.
1: Ähm, mhm. Das muss ich mir mal aufschreiben. Ja, schreibt ihr das mal auf? Wollen wir auf jeden Fall erstmal zu diesem unfassbar kranken, heftigen. Also, wir haben jetzt hier 10 Minuten. Aber jetzt, ähm, also bei dem Ergebnis, bei dem Spielverlauf, habe ich schon richtig Bock, hier mal kurz meine, äh, meine klassische äh, Goldkrone-Cola-Mische anzurühren. Übrigens, habe ich letztens den Vergleich gefunden: äh, Goldkrone-Cola ist Sektor 2, ein edler Rotwein ist Sektor 3. Ja. Und weißt du, was Sektor 4 ist? Ein aporo Hundertprozentig. <lacht> und, 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 naja, und Sektor 1 so ist dann der Champagner. Auf dem naja, Sitz, ja, das ist so eine Weißweinschorle. Man will es ja nicht so deftig. Ja. <lacht> So, also schon, schon irgendwie auch das Erlebnis, aber nicht so dolle, also eine Weißweinschorle, da kannst du dann auch äh, ganz entspannt das genießen.
0: Ja. <lacht> so, wollen wir mal zum Spiel kommen?
1: Geh zum Spiel.
0: Geh mal zum Spiel. Ähm, möchtest du über die Aufstellung reden, oder?
1: Ähm, ich habe ja die Aufstellung nicht ganz so dolle mitbekommen, deswegen aufsteigen? würde ich dir das... Ähm, Würdest du mir überlassen? Ja, würde ich dir überlassen. Also wir
0: hatten Änderungen, Gießelmann ist zurück reingerückt?
1: Ja, schon wieder. Ja, wieder. Wieder, wieder äh, und wieder äh, mit Erfolg, genau. aber darauf kommen wir auch. Äh,
0: Jacke hat Marvin Friedrich ersetzt. So wie wir es gesagt haben, oder? So wie wir es angekündigt haben. Ähm, dann hat, haben Öztunali... Ist langsam auffällig, dass aus ja, unseren Podcast ja, genau. hört. Äh, liebe Grüße. Ja, okay. <lacht> ja dann, <lacht> da kommen wir auch nochmal dazu. Ich brauche nachher noch... Ähm, musst du noch dein FM-Wissen einbringen, um Urstipps für Waldhof Mannheim zu geben?
1: Ach ja, stimmt, stimmt. Ähm, ja. Jahrelang schon trainiert. trainiert.
0: Ähm... Äh, äh, Nee, dann ist äh, Ötzunali für Teuchert reingerückt. Ja. Und äh, Kruse für Bäcker. Habe ich noch was vergessen?
1: Nee, das war's, glaub ich. Ich glaube ich. Ich glaube, das war's. Ja. Was, Ach, waren denn, was waren deine ersten Gedanken zur Aufstellung? Was waren
0: meine ersten Gedanken zur Aufstellung? Tatsächlich war ich bei Ötzunali ein bisschen skeptisch. Ich weiß gar nicht, wo es herkam, aber der hatte, glaube ich, in Kopio ein nicht so gutes Spiel, ne? Also in Helsinki. Ja, ähm, nicht
1: so krass, wie wir es erwartet hatten, weil er davor ziemlich geglänzt hat, muss man dazu sagen. Ja, genau.
0: Ähm, schon in Hoffenheim hat er auch irgendwie ein, bei unglückliche Aktionen nachher Einwechslung. Mhm. Ähm, ja. Aber hat sich ja dann als gut herausgestellt und äh, ansonsten war es, glaube ich, wenig überraschend einfach.
1: So, so ja, es war so ziemlich die Rotation, die man zumindest äh, erwarten äh, konnte. Also,
0: also überraschender war dann eher, dass äh, Riasson bei der Einwechslung
1: ins Mittelfeld rückt,
0: anstatt hinten rechts Trimmel zu ersetzen. War eigentlich so das Überraschendste, was heute auf dem Platz passiert ist. Also den, das, das, was für mich,
1: was, das, was für mich jetzt, also das passt nicht in die Kategorie überraschend, aber wirklich dieses Thema Lute, ne, ist jetzt wirklich, also von, von Spiel zu Spiel finde ich das schon heftig. So, also du hast irgendwie die Möglichkeit Pokal, du hast die Möglichkeit irgendwie international und du sagst halt wirklich die ganze Zeit so, nö, 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 mach mal. Ja. Also geil, wenn er, wenn er, wenn er weiterhin so gut pariert, dann, äh, alles, ja, viel, viel, alles vielleicht vielleicht
0: wird es jetzt auch in der Gruppenphase dann werden, dass wir rotieren. Könnte ich mir ja, vorstellen, dass gegen, es gegen, vielleicht... Ne, das gegen
1: ist, so unterklassige Clubs wie Rotterdam, da kannst du dann auch einfach mal rotieren. Nee, nee, aber... Rotadieren. Rotadieren. Sehr schön. Ja,
0: nee, aber ich meine, ich meine, wahrscheinlich wollte man schon also erstmal diese Teilnahme sichern und... Jetzt kannst du immer noch gucken. Also ich glaube, das ist dann wie mit dem ersten Pokalspiel. Du willst erstmal sagen, das ist klar deine Nummer eins. Und dann, jetzt bist du halt in einer gesicherten Gruppenphase. Du hast wirklich zwei unterschiedliche Wettbewerbe. Du hast auch Lute seine internationale Erfahrung gegeben. Das hast du ja auch nicht vergessen. Also für einen Lute ist es ja auch ein absolutes Ding, international zu spielen. es ist jetzt ja nicht wie bei Bernd Leno und Petr Cech, die du rotieren lassen Hat äh,
1: Renault schon international gespielt, weißt du das? Ah, könnte fast sogar könnte sein mit vorstellen. Frankfurt. Ne? Das Ding ist halt mit so einem internationalen Spiel, schraubst du natürlich auch irgendwie, glaube ich. Also, so stelle ich mir das in meiner kleinen Bubble vor, äh, ziemlich am Marktwert und so. ne Ja, da kommen wir auch später nochmal drauf, glaube ich. Äh, wir haben, ey Leute, haben wir, ins, wir, haben wir haben ein Programm äh, schon Leute, wieder. Äh, Plan äh, fünf äh, Stunden hier auf. Plant euer, äh, wir füllen euren Montag komplett. Ja, wir reden jetzt quasi bis in September rein. Genau. Ja, <lacht> ähm, ja es gab auch ein
0: einen Spruchband vor der Gegend gerade wieder?
1: Ja. Hatte ich, äh, hatte ich gelesen, gemerkt und vergessen. Äh, unsere Nachbarn machen es vor, volle
0: Stadien sind möglich.
1: Auf welche Nachbarn beziehen das wir? Das habe ich mich auch gefragt. Ja. <lacht> Weil ich
0: würde mal tippen Österreich. Ja. Ich glaube, die sind da sehr... Boah, wir sind sehr krass sehr schlecht vorbereitet. Ne? Also, Aber äh, selbst wenn es nicht Österreich ist, auch England macht's vor. Also so es, es gibt schon mehrere Beispiele jetzt von Ländern in Europa, die äh, mit vollen Stadien spielen, ähm, ist auf jeden Fall ein deutlich clevereres Spruchband
1: als das letzte. Glaubst du, dass es ein großer Unterschied für ein Stadion ist, ob du 11 oder 22.000 reinlässt? Mit den Voraussetzungen nee, und Vorkehrungen, äh, die ja, wir ehrlich gesagt nicht. Weil das Ding ist halt, weißt du, die die Leute sagen halt so, das ist so voll das Stadion und bla 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 und auf den Bildern sehen halt Stehplätze grundsätzlich voller aus, ist einfach so, weil du halt äh, per se erstmal 1,70, 1,80 von den Menschen sehen kannst, die sind Mhm. natürlich alle verdeckt und so weiter, aber es ist deutlich was anderes, als wenn du so gerastert auf Sitzplätzen sitzt. Das heißt, Stehplätze sind grundsätzlich, machen die erstmal mehr Eindruck im Fernsehen. Gott bless Stehplätze, Alter. Ähm, Aber ich Also weiß ich nicht, ob ob das wirklich jetzt noch so ein Riesending ist. Also lass mal das nächste Mal irgendwie 15.000 drin.
0: Ich ich hätte nur einen... Siehst du keinen Unterschied, äh, glaube ich. Ich hätte nur einen Gedanken dazu, der für mich noch das letzte rationale Argument dagegen ist. Ähm, Und der wäre, dass es vielleicht beim Abtransport Probleme geben könnte, weil dann in der Bahn Leute sind, die halt nicht 3G sind. Und wenn dann die Bahnen nochmal voller sind, dass da vielleicht das Problem sein Ach könnte, so, das wo, man, du, okay. wo man sagt, das wollen wir noch nicht, dass so ein hohes Aufkommen an Personen in einem Bezirk ist.
1: Das ist ein berechtigter Einwand, also, wenn äh, du aber dann am äh, S-Bahnhof Olympiastadion stehst und äh, so weißt du, dann äh, verfliegt äh, das für äh, mich äh, wieder.
0: Ja, ja, klar. Aber, aber das wäre so das letzte Argument, weil wenn im Stadion und wenn es 2G ist oder so, du dir sagst, die Konzepte sind sicher, so, dann sind sie halt für 22 oder für 11.000 gleich sicher. Also weil, machen wir uns nichts vor, wir standen, also es, es ist so eng dann, auch bei Sitzplätzen ist es so eng.
1: Weißt du, was mich an der Diskussion irgendwie verwirrt? Also ich habe halt so, wir, wir müssen jetzt irgendwie nicht wieder dieses Corona-Fass aufmachen, so. Nee. Aber für mich verwirrt, äh, also mich verwirrt einfach persönlich wirklich die Sache so, dachte, es wird die ganze Zeit so irgendwie mit Vorschriften und so weiter getan, als würde man auf etwas hinarbeiten, bis dann dieser Schuss kommt, okay, jetzt können wir. Aber der Schuss ist ja mit den Impfungen, mit den Konzepten, mit der 3G-Regelung, mit den Abständen und Masken, der ist ja schon lange da. Das sind ja mehrere Schüsse. Also, um das umzudrehen, die Frage... Was muss jetzt quasi passieren, damit, damit aus 11 22 werden? Ja. So und, und das ist die Frage, die man sich wirklich stellen muss. Genau. Während äh, man in Potsdam irgendwie ohne Maske moschen kann, im Mellow Park das machen kann und Künstler trotzdem irgendwie in Berlin teilweise vor 200 Leuten mit Maske spielen müssen und so weiter. Ja. Indoor und Abtransport sind safe, alles wichtige Fragen, die man da klären muss. Aber die ich weiß nicht, ist vielleicht trotzdem irgendwie dann manchmal ganz gut, die Frage umzudrehen. Genau, so, weil, wir, weil, ja. weil man sich dann, also ich weiß nicht, ich habe jetzt, äh, heute heute fing das, fing wieder fest und flauschig an so und äh, wenn du einem Olli Schulz zuhörst, dann ist der schon krass verzweifelt so mhm. und das ist einfach eine Sache, die man äh, auch so viel Verständnis wie er dafür aufbringt und so weiter, die man trotzdem vielleicht dann, äh, die einen so ein bisschen zum Denken anregt.
0: Ja. St- stimme ich dir absolut zu, ähm das ist eigentlich ein sehr guter Punkt, dass, dass, wenn du es nicht erlaubst, müsstest du jetzt eigentlich klar machen, warum noch nicht und was der
1: Punkt wäre, ab dem du es erlaubst. Das ist ja so ein bisschen das, was äh, Zingler zur falschen Zeit gesagt hat. Weil, er, also ich persönlich, und da stimmst du mir, glaube ich, auch zu, äh, stehe halt komplett hinter diesen Vorsichtsmaßnahmen und ich finde sie wichtig und richtig, aber das hindert ja nicht daran, sie zu hinterfragen und so weiter. Ne? Mhm. Und wenn du halt sagst, okay man muss begründen, warum man 22.000 zulässt, dann ist das die falsche Herangehensweise. Weil du musst begründen, warum du 11.000 statt 22 zulässt. Das muss die Herangehensweise ja. sein. Und gleichzeitig haben wir halt auch das ganze Ding, ähm, ohne das nächste Fass aufzumachen, aber was trotzdem noch gesagt haben, ist, dass die Stadien nicht so voll sind, hat man auch wirklich einer großen Arbeit, auch unter anderem des ersten FC Union Berlin zu verdanken, der sich halt mit... Äh, ja, den richtigen Leuten zusammengesetzt hat und da Konzepte ausarbeitet hat, die du regierungstechnisch nicht dahin hattest. Genau. Und ähm, deswegen ja, ab und zu mal die Frage umdrehen und dann kommt man vielleicht auch auf neue Ergebnisse. Aber äh, ja, trotzdem hatten wir gestern in Berlin 2000 Vollidioten, äh, die ohne Maske und äh, Abstand ihren Querdenkermüll versaut haben. So, und, und Polizeiketten durchbrochen haben. Und, und wenn es gegen die Bullen geht, dann hört es bei mir auf. <lacht> nee, aber echt, Alter, was ist bei euch nicht in Ordnung? <lacht> äh, Zurück zum Spiel. Ich wollte gerade sagen, wir driften
0: in eine falsche Richtung ab. Wir sind ein Fußballpodcast. Ähm, ja, ein Fußballpodcast mit Ambition. Ja. Wollen wir erstmal über das Setting reden, wer das Spiel wann, wie, wo mitverfolgt hat?
1: Ja. Also du hast ja... Die, ich habe The Zone geguckt. Du hast ich habe The Ersten, Zone ab der ist, 30. geguckt. Ab der 30.? Oh. Ab der 30. Das heißt,
0: du hast das erste Tor gar nicht gesehen.
1: Ich habe das erste Tor gar nicht gesehen. Ei. Ähm, nee, das muss mir dann aus, ausführlich schildern. Ja, und dann ist also auch alles bis dahin nicht... ja
0: ja 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 Also es ging, es ging erstmal mal fulminant los. Wir hatten, glaube ich, in der vierten oder fünften Minute direkt eine ziemlich große Chance. Fulminant
1: ist einfach heute unser Wort,
0: ne? Ja, ähm, nach einer Flanke, ich glaube von Gieselmann sogar... Fulminante von Flanke. Ja, Fulminante R- naja. R- Flanke. Die ist noch in der Mitte leicht abgefälscht worden. Und dann hast du quasi... Also Gieselmann bringt die Flanke als linker Flügelverteidiger und hinten am langen Pfosten läuft Trimmel ein. Und dann wird die in der Mitte noch abgefälscht. Und in dem Moment zieht Trimmel hinter den mitlaufenden Verteidiger und kommt zum Abschluss und schiebt den dann ungefähr so 20 cm übers Kreuzeck seitlich vorbei. Ja. Und äh, das wäre schon also da hatten schon alle den Torschrei auf den Lippen.
1: Das, war ja, das ja, das das, das, das glaube ich, äh, das Ah, das ist auch ein, ein geiler Spielzug eigentlich, ne? Ja. Wenn du so ha, haben auch ich habe mir tatsächlich wenn du von halt außen äh, zwischenklatschen klatschen lässt. Ja. <lacht> Übers Kreuzeck hast du gesagt, dann lass mich mal zwischenklatschen sagen, Alter. Das heißt nicht Kreuzeck, das heißt Lattenrost. <lacht> Oh Gott, gut. (lacht) (lacht) Ähm, Er war auf jeden Fall, und so habe ich es auch im Ticker gelesen, ähm, war ein ziemlich stürmisch guter, toller Beginn. Ja, und es hat auch,
0: also ich habe mir die erste Halbzeit tatsächlich noch mal äh, in der Phase, wo Team Suf noch mal schon vorgetankt hat vor dem Podcast, habe ich mir die erste Halbzeit noch mal angeguckt (lacht) als (lacht) Team-Taktik Vortanken ist wichtig. Vortanken ist wichtig. Und da hat der, äh, der zone experte auch gesagt, so linker Flügelverteidiger mit einer Flanke auf den rechten
1: Flügelverteidiger ist immer ein gutes Zeichen fürs Offensivspiel. <lacht> Das ist eine sehr interessante These. Ich fand fand irgendwie gerade wirklich den Gedanken, Manchmal, wenn wenn, wenn du so Sachen sagst, dann dann bleibe ich da irgendwie mit den Gedanken gerade hängen, weil ich das gerade so schön als Beispiel fand, dass du dir quasi taktisch nochmal die komplette erste Halbzeit gegeben hast und ich nichts besseres zu tun hatte, um zu zählen, wie viel Bier ich gerade noch gesoffen habe. Und deswegen heißt der Podcast halt auch Taktik und so. Und es ist auch vollkommen richtig so. Hier hat jeder nämlich eine Aufgabe (lacht) zu erfüllen. Mir macht das auch kein Spaß. Ja. Und
0: was ich faszinierend fand, war, dass man halt viele Dinge, die man im Start und gemeint hat zu sehen, dann auf einmal im Fernsehen nicht mehr gesehen hat. Ach so, ich dachte, das wäre ja andersrum. Ja, in gewissen Teilen schon, aber zum Beispiel so, wie viele Räume eigentlich eine Knoche zuläuft, defensiv, das siehst du im Fernsehen gar nicht, weil die Kamera noch gar nicht so weit aufgeschwenkt hat, dass du siehst. Ach, du meinst jetzt vom äh, allgemeinen also Spielfeld- wenn, wenn, genau, Überblick. Ja, wenn, wenn jetzt Gladbach hinten den Spielaufbau in der eigenen Hälfte macht, siehst du gar nicht, wie ein Knoche mit einem Player mitläuft, weil die Kamera noch nicht so weit
1: aufgezogen hat. Ja, das stimmt. Das stimmt. Andererseits siehst du halt im Fernsehen wirklich geil Ketten und so, ne? Ja, ja aber, aber weil man ja grundsätzlich denken würde, dass ein Knoche als
0: zentraler Innenverteidiger den äh, laufmäßig entspanntesten Job hat, ja. aber der unfassbar viele Wege nicht? läuft. Ey,
1: der ist so krass. Das riecht krass.
0: Ja. Und auf der anderen Seite auch so Sachen wie, wenn man wirklich vom Baumgarten rausrückt und du richtig siehst, wie Haraguchi und Kedira einfach nur nach vorne gucken, so in die Luft gucken und keiner auf die Idee kommt, mal nach hinten die Fünferkette zu vervollständigen. Ist es so? Ja. Ich das muss, das, ich, das ich, war tatsächlich, ich stand wirklich, ich glaube, dreimal schreiend im Block, rück nach hinten! Mh, mh. Aber... <lacht> so, aber ähm, äh, äh. Das, und, und, aber im Fernsehen siehst du dann diese Räume nicht. Den siehst, schlussendlich du siehst, sind ja, sie zurückgerückt. Genau. Du siehst den Raum, du siehst den Raum dann halt erst oder würdest den halt erst sehen, wenn so wie gegen Hoffenheim dann jemand aber, reinläuft vom Aber, aber in der
1: zweiten Halbzeit habe ich das überhaupt nicht gesehen. Da, ich da uns, standen
0: wir aber auch deutlich tiefer als in der ersten ein, Halbzeit. Ja,
1: aber ich muss auch wirklich sagen, dass ich, ähm, ich, das ist nämlich genau jetzt der Zwiespalt, mit dem ich jetzt irgendwie so klar, ich habe es nicht im Fernsehen gesehen und ich habe so, es war ein Gefühl und so weiter. Und wir reden immer noch über Gladbach. Genau. Also als Gegner. Und ähm, dann muss man auch wirklich sagen, ähm, ich glaube, das war taktisch, gerade was diese Verschiebung irgendwie in den Ketten dann hinten anging und so, mit das beste Spiel teilweise zumindest. Ich habe keine großen Fehler jetzt sehen können, ähm, was wir in letzter Zeit, also jetzt seit Saisonbeginn gemacht haben. Das ist natürlich
0: in der ersten Halbzeit für uns detaillierter zu sehen, wenn das direkt auf unserer Höhe passiert. Also wir stehen ja immer... Auf Höhe, sech, auf Höhe 16er Zuckertor ja. und es ist natürlich leichter zu sehen, wenn du es direkt vor dir hast, als wenn du es 70 Meter entfernt hast. Du standest ja dann ab der 60. bei uns mit ja. und äh, da ist es dann natürlich weit entfernt, da siehst du nicht ganz die Abstände zwischen den einzelnen Spielern. Das fand ich, das fand ich nur interessant, ohne jetzt da groß weiter drauf einzugehen.
1: kennst ja. ähm, du bei Zuckertor auch immer Hunger, Alter? <lacht> Eigentlich Durst nach Cougar Libre. <lacht> ich Durst, bei mir erinnert mich das immer an Zuckerwatte Ah, auch nicht schlecht. Ja. Denn Zuckerwattentor.
0: Zuckerwattentor. (lacht) Ähm, Ja, ich ich weiß jetzt gar nicht, wie die chronologische Reihenfolge ist. Ich glaube, erst gab es den einen... Da müssen wir drüber reden. Also, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Geht's um Flexbrüch? Nee, noch nicht. Es geht erstmal um Lute und zwar Lute, äh, Lute und zwar Lute. Spieler, Spieleröffnung von Lute. Es gab, so ein, oh, es gab so eine Szene. ist ein oldtime classic wieder ist, da. Es gab so eine Szene, wo Lute glaube ich von Player angelaufen wird und dann unsere Dreierkette jeweils von den drei dahinterstehenden Offensivspielern von Gladbach angelaufen wird und Lute ja. trotzdem den flachen Pass auf Knoche spielt, der ja. dann selber von hinten angelaufen wird, Außenjäcke hat und Baumgarte, die jeweils aber auch schon beide angelaufen werden. Wo du dir so denkst, so, da war der flache Pass auf Knochen
1: nicht die richtige Option. Doch, damit muss dann einfach nur Knoche klarkommen. Ja, mit, 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 dann mit, mit dem Rücken zum Spielfeld, Player, die Klasse. Player zwischen dir
0: und Lute und zwei äh, angelaufenen in, an, äh, Anspielstationen. War auf jeden Fall so eine Situation, wo man sagte, ah,
1: das ist jetzt kritisch. Ja, habe ich nicht gesehen, aber stell ich mir scheiße vor, das sind immer diese Fuck-Situationen. Äh wenn du als IV schon sagst, okay, ich bin jetzt der Arsch, der zurückläuft und genau. sich den Ball holt. Das ist so, und dann kriegst du den Ball auch so irgendwie halb doof gespielt und du drehst dich kurz vorher, ja, bevor du den Ball bekommst, ist ja wichtig, äh, um wo du hinspielen kannst. Und dann sagst du, ah, ich habe niemanden gefunden. <lacht> ich habe einfach niemanden gefunden. Tatsächlich ist dann auch noch Knochel
0: der Ball so ein bisschen versprungen und dann ist er so hoppeln zu Jäckel rausgeflogen, der dann aber von, ich glaube, Hoffmann angelaufen wird und, dann da, und dann da ins Trüppling prügelt. gehen muss.
1: Nee. Er hat den... Hat den,
0: er ist ins Dribbling gegangen, hat den sogar noch ausgenommen, aber dann ist der Ball weiter versprungen und dann hat Trimmel zu spät geschaltet und dann haben wir da tatsächlich einen Ballverlust gehabt, der dann auch sogar ziemlich äh, eng hinten wurde, das noch zu verteidigen, aber wir haben es noch geschafft. Hat gereicht. Hat gereicht.
1: Ein gutes Pferd springt nur so wie es muss.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, war jedenfalls, also gab aber gab dann auch so zwei, drei Situationen, wo dann halt irgendwie immer diese Entscheidung zwischen langer Ball und äh, flachem Pass nicht ganz so ideal mhm. war. Aber ohne da jetzt äh, irgendwie groß, weiter drauf einzugehen. Dann jedenfalls kam man zum 1-0. Es war ähm, angeblich ein Fehler von Gladbach. Den habe ich nicht ganz genau, ob, obwohl ich es mir noch mal im Fernsehen angeguckt habe. Hat der Kicker ähm, geschrieben, ne? Zwei hm, große Fehler von Gladbach ja, oder so. Roundabout. Jedenfalls hatte dann äh, Taivo den Ball. Spielt den, spielt den Kruse leicht in den Rücken. Der sich dann aber noch gut um den Gegenspieler dreht. Und den dann so in den Lauf von Haraguchi chippt. Ist, ähm, so ein klassischer Kruse-Chipball. Ja, und dann ist es eigentlich fast so eine ähnliche Flankenposition, wie Hoffenheim gegen uns hatte beim 1-1.
1: Ja. Und Haraguchi flankt den Also halt. halbe Höhe, 16er. Ja, genau, halbe Höhe. also so Rechter Rand, linker Rand. Rechter Diener, Rand, rechter
0: okay. Rand. Äh, und so ein bisschen eingerückt in den 16er schon. Mhm. Und ähm, in der Mitte laufen Taivo und Kruse ein. Also der eine Innenverteidiger rückt raus zum Flankengeber, der andere konzentriert sich auf Taiwo und dann muss der Rechts- äh, ja genau der Rechtsverteidiger von Gladbach einrücken, um, um irgendwie halbwegs an Kruse dran zu sein, was dazu führt, dass Gieselmann, der von äh, links mit nach vorne gerückt ist, komplett blank steht und Haraguchi ihm nie perfekt auf den Kopf zwirbelt und er den wirklich diagonal in die Ecke
1: köpft. Das ist so geil, dass er das... Aber das... Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das komisch, dass Gieselmann jetzt auf einmal Tore macht. Irgendwie stimmt mich das unsicher.
0: Ja, und vor allem auch so Kopf, also so häufig zum Kopfball kommt. Ne? Ja, auch so. Der ist jetzt also der so ist jetzt Z- auch nicht
1: so groß. Der ist jetzt einfach so ein besserer Lenz. Ja. Was ich denkt er ja. denn eigentlich?
0: Dass <lacht> er jetzt einfach denke, besser Lenz. spielt, Digga. Was ja, denkt
1: ja, ich meine, wir haben jemanden für drei Millionen da hinten gekauft. Was, was denkt er bei Lenz? <lacht> ja, aber krass. Ey, aber das, also wirklich, wann, wann war sein Tor auch gegen Hoffenheim, wa? ja. Das also ist auch schon auch, mit Das so Ding auch Bauer, richtig, schön, das äh, richtig schön nachgesetzt und so. Ähm, und, und es ist, gehört ja auch schon wirklich viel dazu, ein vorgegen Sommer zu machen. Ja, du? aber das, den Vergleich mit Lenz gerade, den wollte ich mal wirklich ehrlicherweise ziehen, weil Lenz war ja auch nicht jetzt irgendwie immer geil. Ja. Der war ja wirklich nur, die, also das vorletzte Jahr schon gut und dann das letzte Jahr überragend.
0: Hm.
1: Denkst du, dass das bei einem Gießelmann auch so passieren kann? Und dass das wirklich, dass du die Leute auf den Positionen einfach so geil trainierst? Puh, da bin, da bin ich gespannt. Also ich glaube, in der Konstanz auf dem Niveau
0: vielleicht nicht. einfach. Nee, halt der hat Der ja zwei Ende.
1: Saisontore in drei Spielen und e- wir in Lenz hatte
0: die nicht. Ja, schon. Lenz hatte aber dafür vielleicht defensiv irgendwie an der einen oder anderen Stelle ein paar mehr gewonnene Zweikämpfe. Ähm, also ich glaube, um genauso gut zu sein wie Lenz, fehlt dann halt irgendwie doch ein bisschen was an Füßes, an Körper. So. Ich
1: sag dir, er wird besser am Ende der Saison.
0: Kann, kann durchaus passieren, also ich, ich glaube, dass er technisch, also was Flanken und so angeht, vielleicht ein Tick vorlands ist, aber einfach so als Linksverteidiger, so in den großen Spielen dann gegen irgendwie Bayern oder Dortmund, fehlt ihm vielleicht ein bisschen die Füße, das yeah, ich ist, mir bei, vorstellen. Ist, eher, ist
1: bei mir jetzt auch einfach wirklich eine absolute weil, Risikowette. Weil, weil Gladbach auch kein großer Gegner ist übrigens. Nein, Gladbach, ist, pff, die spielen ja nicht mal Europa, ne? Genau. <lacht> nee, aber ähm, tatsächlich äh, muss ich sagen, wir haben ja vieles voraus, sehen können oder so ein bisschen vorausahnen können, ja, sagen. wir mal. aber Gieselmann hat man hat halt was haben wir echt der nicht Junge, Gieselmann hätte niemand gesehen, Bruder. Es war so dunkel. <lacht> niemand hat Gieselmann gesehen, ganz ehrlich. Das war wirklich... Hat nicht mal der Urs Gieselmann noch Urs gesehen. Urs hat Gieselmann nicht gesehen. <lacht> <lacht> ah, der Nico ist noch im Kader. <lacht> ja, und dann macht er halt zwei Tore, Alter. Geil. Finde ich super. Ja, auf jeden ähm. Fall. Stark. Und dazu, wir immer noch in der ersten Halbzeit war, wenn wir weitergehen. Immer gehen. noch in der ersten Halbzeit. Ja, äh,
0: genau. Über das Mittelfeld hatten wir schon ein bisschen geredet mit dem Rausrücken, Baumgarten und Zurückrücken. Ähm, ja, dann hat äh, das hast du, glaube ich, dann schon im Fernsehen gesehen. Oder diese krasse Aktion von Taiwo, wo er gefühlt durch fünf Mann durchläuft und dann leider an Sommer scheitert. Ja. Was für ein kranker Lauf. Also wo er sich da so durch dieses Kopfball-Duell es tut Die. mir
1: super leid. Ich will uns wirklich nicht höher hängen, als wir sind. Und auch nicht profilieren. Huawei hängen. Super geil. Es ist der chinesische <lacht> Huawei. <lacht> Huawei. <lacht> Huawei. <lacht> Aber ist das nicht genau das, was wir schon in dem ersten Auswärtsspiel... also In, in Gladbach. In Gladbach von ihm, wo er das erste Mal gespielt hat, gesehen haben? Ja. Also es ist, und ich, ich kann schwören, dass wir das damals schon in den Folgen gesagt haben, dass das genau seine Spielweise ja. ist, dass der einfach so ein und das finde ich so geil, weil ich habe letzte Folge, glaube ich, oder vorletzte, habe ich gesagt, dass der so eine Lukaku-Spielweise hat. Und der The zone kommentator hat heute <lacht> eins zu eins dasselbe gesagt. Also ja klar, hier kann man noch nicht von Lukaku reden. Er hat ihn noch nicht oft genug gesehen, weil das sei äh, zu hoch gehangen und blablabla. Bla, bla. Ja, und Lukaku richtig. sei angeblich am Ball besser. Äh, anscheinend sei Lukaku überhaupt irgendwo besser, wo ich mir dachte, was bist du für ein Vogel? So. Aber aber das fand ich interessant, dass äh, sich das irgendwie gedeckt hat. Also diese Spielweise vom vom Körper betonen. Wirklich von so einem Offensivtanker, der da einfach durchgeht. Und ich finde halt beeindruckend, dass er sich auch mal von ein, zwei nicht gelungenen Aktionen nicht mehr aus dem Tritt bringen lässt. Ja, eine Sache, die ich noch interessanter finde und damit kommen wir zum 2 0 dass man das plötzlich äh, verbindet mit einem übertrieben geilen Laufweg und einem Antritt. Ich glaube, das 2-0 war mit eins der besten Tore, die ich in, dem letzten, in den letzten Jahren gesehen habe. bin ehrlich, das, ist eigentlich das ist nicht, das ist das nicht ein, machbar. Ein richtiges FIFA-Tor. Da, da gibt es 97 Stunden Videoanalyse äh, in Gladbach. Das kannst du dir, du kannst dir in einem 2 gegen 5 kannst du dir kein Tor fangen. Und die Spinne ist so geil.
0: Das ist, das ist tatsächlich sogar ein richtiges FIFA-Tor,
1: weil auch der erste Verteidiger verkackt das taktische Foul zu ziehen. Wo du jedes Mal ja. auf FIFA denkst, ich will ihm doch nur die Beine von ja. hinten wegholen Aber das ist wirklich wie, wie, also wie gottlos geil kann man das spielen. Er, er startet er,
0: ja 15 Meter dem eigenen Strafraum, 10 Meter vorm eigenen genau, Strafraum. Genau, er treibt den Ball nach vorne.
1: Dann hat er auch noch einfach wirklich die Eier, irgendwie das Tempo rauszunehmen, trotzdem den Ball zu behaupten, den so ein bisschen so, wie man das im Training dann rechts, links, rechts, links, so zwischen den Beinen irgendwie übt, ja. so, spielt den Pass nach, äh, nach links, nach, nach, Kruse. Zu, zu, nach Kruse, und, <lacht> äh, und dann wird es für mich richtig geil, ja. weil Kruse macht nichts anderes als Taiwo beim Tor. Aber, aber ganz ehrlich, was ich nicht verstehe, also d- d- das
0: verstehe ich wirklich nicht, wie kann es sein, dass ein Spieler, der so wirklich nicht so schnell ist wie Max Kruse, ähm, jedes Mal mit einer Schussfinte durchkommt. Also er kann doch kein Verteidiger mehr drauf... Also, es, also eigentlich kann es nicht sein, dass du als Verteidiger es schaffst, auf eine Schussfinte von Max Kruse reinzufallen, ohne trotzdem schneller in eine anderen Richtung zu sein. Wenn der Trick gut ist, schon. Ja, aber, aber er also, kann aber, den aber, wahrscheinlich, aber er hat einfach, einfach fünfmal in diesem Spiel gemacht und, und jedes Mal fallen die Verteidiger drauf rein. Es
1: gibt, es gibt das erinnert mich an ein 1 gegen 1 Training, wie man das häufig so mal äh, damals auf Kleinfeld gemacht hat, wo jemand, der hat die ganze Zeit nur einen Sidan gemacht, eine Sidan-Rolle. Ja. Die ganze Zeit nur. Und jeder wusste das, du hast es nicht verteidigen können. Okay. Weil er die so gut konnte, dass er immer den Ball so nah bei sich hatte und ich ja. glaube, dass es das bei ihm genauso ist. Wenn er ja. ganz genau weiß, wie er das macht, dann kannst du den Trick. Bis zum Erbrechen machen und jeder wird es nicht schaffen, an den Ball zu kommen. Aber glaubst du, dass ein Adi Hütter dann auch draußen steht und denkt, Und denkt, äh, also wenn das fünfmal funktioniert, was soll ich hier als Trainer noch machen? Mann, was sucht er da <lacht> überhaupt als Trainer, Alter? Was ist denn los? Alter, Glasner, Hütter und äh, Rose, so was mit den Kollegen eigentlich gerade los? Die rotieren da irgendwie durchfahren, bis er mit einem Zucht durch die Gegend in Westdeutschland? Aber eigentlich verkacken die gerade alle so ein bisschen, oder? Ja, jedenfalls machen wir das
0: Tor noch fertig. Steckt dann Kruse nach dieser Schuss, findet den Ball so phänomenal durch zu Avonie, der übrigens genau in dem Moment auch den Arm nach vorne streckt und zeigt, er möchte den Pass dahin haben. Und eine zehnte Sekunde später spielt Kruse diesen Ball.
1: Also ich würde es gerne noch kurz auseinandernehmen. Kruse bekommt den Ball... Und macht eine Bewegung, die man eigentlich, also klar ist Kruse ein geiler Fußballer, aber die Beweglichkeit würde ich ihm mehr äh, ist jetzt nicht sein, unter den Top-3-Attributen. Ne? Aber er hat diesen Links-Rechts-Kontakt, womit er den Ball einfach an ihm vorbeilegt und dann mit rechts in die Schnittstelle passt. Und genau so macht und der Ball kommt perfekt. Genauso perfekt vor Toyota Torhüter, wie er sein muss. Und Avonie macht nichts anderes, als genau diese Rechts-Links-Bewegung. Er legt mit rechts rüber und spielt ihn mit links direkt ein. Das, das ist, ist so geil. Übrigens musst du, das so gut. A, musst du das gegen den Sommer erstmal schaffen, den Ball weit genug Korrekt.
0: vorbeizulegen, dass er nicht mit der Hand kommt. Also, weil Sommer ist wirklich einer der absolut besten oh. Torhüter dieser
1: Liga. Und B, ist der Winkel auch scheiße spitz gewesen. Ja, und das aber, also... Der ich ist sehr ja spitz, wenn du den führst und reinspielst, aber er spielt ihn halt wirklich rechts, links so, ne, also er, er, er nimmt ihn ja quasi selbst so mit und muss seinen Körper mit dem Ball mitführen, um ihn dann noch mit einem Körper hinter dem Ball irgendwie reinzuspielen. Das ist so genial gemacht. Ja. Also, da hat auch nur einmal kurz der Experte von The
0: Zone das noch angemerkt, weil der Kommentator sich schon so in Kruses Pass verliebt hatte. Und der Kommentator gesagt, was
1: Avonie danach macht, ist übrigens auch sehr, sehr gut. Genau das ist nämlich der Punkt, Alter. Wirklich dieses Tor 2 gegen 5, 2 gegen 4. Was es das auf seinem beide gut sind. Es ist fucking Gladbach, Alter. So, du hast es ja nicht mit irgendwelchen Lappen da hinten zu tun so Das ist so genial ausgespielt. Ich habe das gesehen und ich dachte mir, Alter, das geht gar nicht. Ja. Das, das funktioniert im Training in einem von 100 Fällen. Ja, krass. Nee, jedenfalls einfach nach der...
0: Ähm, da da äh, jetzt ja einfach gerade eine überragende Statistik aus den ersten Spielen hat, ähm, müssen wir über eine Sache reden. Das ist ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil einfach Spieler auch inzwischen nicht mehr so lange bei Vereinen bleiben und so. Aber es gibt ja eine Nummer, die bei uns nicht mehr vergeben wird. Das ist die 22. Mhm. Aufgrund des Torrekords von Karim Benjamina mit 87 Toren. Also A, wenn wir international spielen, haben wir ja irgendwie 40 Spiele die Saison. Wenn Avonier jedes Spiel trifft, braucht er nur zwei Jahre. <lacht> Nein, natürlich nicht. Natürlich mhm.
1: schon. Ich sagte dir da jetzt bis zum winter voll Aber
0: Meinst du, der fällt nochmal bei uns? Oder meinst du, wir sind jetzt in einem Bereich, wo Spieler nicht so lange bleiben, dass dieser Rekord noch jemals angegriffen werden könnte?
1: Ich glaube, dass wenn der gebrochen werden könnte, dann... Ähm, ich weiß nicht, In ist zu alt, ja. ähm, äh, zu begehrt, auch für die letzten Jahre nochmal und auch äh, zu komfortabel in seiner Karriere gewesen, um nochmal zu, zu sagen, eher nee, das tue ich mir jetzt nicht nochmal an und um zu sagen, okay da und da möchte ich hin zurück und äh, keine Ahnung, wenn Bremen bis dahin dritte Liga spielt, dann äh, Spaß beiseite. Aber so, dass sie halt, äh, also er, er wird es nicht machen. Aber ich könnte es mir tatsächlich ohne Sche- ich finde die Frage richtig geil, also ich könnte es mir bei einem Abonnie wirklich gut vorstellen, weil der hat ja genügend Zeit, der hat, äh, glaube ich, auch genügend Spaß hier und der blüht gerade so extrem auf im Vergleich. ja Also das ist, der hat ja, wie viele Tore hat er jetzt gemacht? Ich glaube ja, sechs. Letzte sie, Saison
0: hat er, glaube ich, sechs oder sieben. Ja, gemacht, und die und hat jetzt
1: er jetzt in der Saison schon durch, ne? Ja, genau. Das muss dir mal Spiel vorstellen. Wir sind sechs. jetzt gerade beim fucking dritten Spieltag. So, mit ein bisschen Europa und Pokal hat er das Ding jetzt einfach durch. Ja. So, das ist halt, das ist krank. Also, es ist ja nicht mehr feierbar, wie der Junge gerade abgeht. Ja. So, ich habe auch schon gesagt, so, er soll sich jetzt mal ein bisschen zurückhalten, nicht, dass er dann irgendwie PSG im Witter anklopft. Mhm. Oh. Na gut, für 120 lasse ich ihn gehen. Nee, habe ich mit, nee, hab mit Olli telefoniert ja. und er meinte, unter 120 nicht. Na, nicht weniger als Lukaku, ne? Ja, klar. Er ist, ja, das ist ja ein bessere Lukaku. Genau.
0: <lacht> ja, ähm, jedenfalls geht dann auch mit einem 2-0 in die Halbzeit.
1: Ähm, und. Gefährliches Ergebnis. Ich wollte gerade sagen, gefährliches Ergebnis. Hast du das auch gedacht? Ähm. Erst als ich das Spiel gesehen habe, und zwar kann ich dir ganz genau sagen, ab wann. Ähm, ich habe irgendwie roundabout so 56. angefangen oder so, das am start zu ja. sehen. Ja. Ähm, bis zur 70. nicht gefährlich, bis zur 72. nicht gefährlich, ab der 73., 74., 75. ist es das gefährlichste Ergebnis, was du hast. Ja. Und um, um vorwegzunehmen, ähm, der Anschlusstreffer zeigt warum ja, ja Weil die auch, hatten einfach, auch noch die Möglichkeit Ja, einfach ne? auch, weil
0: bei einem 1-0 ja äh, noch niemand in der 75. schon ins Risiko geht. Das kommt ja noch dazu. Also wenn du 2-0 hinlegst, gehst du ab der 75. ins Risiko und wenn du dann das eine Tor machst, dann wird es richtig eng. So. Und ähm, bei einem 1-0 würdest du ja vielleicht eher ab der
1: 85. ins Risiko gehen. So. Also, genau, weil du es auch ausspielen Risiko, kannst. Genau. Ähm, Nee, aber ich hatte irgendwie die ganze Zeit, ehrlicherweise, das klingt dann immer doof im Nachhinein, aber ich hatte wirklich die ganze Zeit das Gefühl, ich war mir sehr sicher, dass wir noch ein äh, Ding fangen. Und für mich war wichtig, ich habe gesagt in der 75. bloß nach der 80. Dass es jetzt nach der 90. fällt und trotzdem noch so unfassbar eng wird, zeigt ganz genau die Qualität und Klasse von dem Gegner, den wir heute einfach besiegt haben. Und das muss man sich immer vor Augen führen, dass es halt, halt auch wirklich... So, das ist halt jetzt echt kein Osnabrück mehr, ne? Ja. So, das ist halt wirklich einfach Gladbach. Klar, die spielen nicht international, so. <lacht> <lacht> Aber es ist ja trotzdem ein super krass gestandenes Team, so, ne? Ja, definitiv. Also so ein Player alleine, Junge, was ist mit dem los eigentlich? Ja. Den hätte ich gern, den mag ich, glaube ich. Es, also es ist, ist
0: auf jeden Fall ein krasses Ding gewesen, ähm das Tor war auch gut gemacht von denen, muss man sagen. Also war einfach
1: erdrückend
0: spielt. Spielt ja so ein Pass durch drei durch unsere drei Innenverteidiger eigentlich durch. So, Ja. Also es war eigentlich ein unmöglicher Pass, wie er ja ja. den da in den Raum chippt. Das war ja unfassbar. Also mhm, ja. das ja. Also einer steht direkt vor ihm und zwei Knien seitlich daneben und der chippt den so über ein Knie rüber. Ja,
1: und auch dieses unermüdliche Pressing, was dann halt ja. auch dazu führt, dass du halt nochmal tatsächlich nach dem Schuss irgendwie so krass gut nachsetzen kannst die Räume also vor allem mit Nachsetzen meine ich jetzt nicht irgendwie dass er den macht sondern die Räume so besetzt dass er überhaupt in diese Situation kommt den Ball einfach reinzuschieben ordentlich gemacht so ja. völlig völlig verdient ja. Naja, so ist er, den
0: ersten hält ja lute noch genau und dann genau. ja aber und dann, den dann den dieses pressing in 16er ja. so ne
1: dass wenn da acht Leute reinlaufen ja gut gemacht ja <lacht> Hast du noch eine Meinung
0: zu den äh, inzwischen immer mehr zunehmenden, das ist ja fast inflationär inzwischen, äh, Lute-Lute-Rufen?
1: Ja, ich fand das so witzig als, ähm, ich glaube Knoche war das, nee, war nee, Jekyll. Nee, Jekyll, der Jekyll, der diesen langen Ball so unfassbar gut abgeschirmt hat. Übrigens eine der unterschätztesten Sachen überhaupt, wenn du als IV so einen Ball lang bekommst und weiß, der Torhüter kommt, äh, kommt da nicht ran oder so weiter und du musst das Ding jetzt erstmal alleine klären und du weißt, Du bist eins gegen eins, letzter Mann, egal was du machst, wenn es schief geht, ist rot oder ein Tor. Und du musst den Ball abschirmen, du musst rückwärts laufen, du musst einen Blick zum Ball haben, du musst einen Blick zum Gegenspieler haben. Das ist eigentlich die ekligste Situation für einen IV, den du dir vorstellen kannst. So. Und er macht alles richtig und stellt seinen Körper super geil rein und spielt das Ding quasi mehr oder weniger mit dem Kopf, glaube ich, auch zurück. Und äh, alles ist super und Lute hebt den einfach auf und das ganze Stadion, Lute, Lute. Da dachte ich mir auch so, ja, ja. Deswegen macht nämlich Innenverteidiger auch keinen Spaß. Weil du nämlich nur gefickt wirst, wenn du einen Fehler machst. Aber niemand dankt dir irgendwas. So, der macht, der gewinnt das Ding komplett von vorne bis hinten alleine. Lute muss den Scheißball nur aufnehmen. Und, und das Stadion hat nichts Besseres zu tun, als zu schreien, Lute, Lute. Ja, ja aber äh, sei ihm gegönnt, ey. es gab es auch schön in der
0: ersten Hälfte. also... War auch eine krasse Parade von Lute, muss man dazu sagen, vorher. Ähm, wo er, ich weiß gar nicht von wem der Abschuss war, aber wo der so aus einem so verlängertes 5-Meter-Raumeck so diagonal auf einen langen Pfosten schießt und Lute den bekommt und quasi einen halben Meter vor ihm direkt auf den Fuß von Knoche abtropfen lässt. Ja, ja stimmt. Wo die Parade auch ge- ist, aber wie Knoche da auch reagiert, den rauszukriegen. Also, der hat ja auch der keine spielt in, den ja nochmal
1: quer, ne? Nee, er schlägt den quasi mit dem ersten Kontakt ins Seiten aus. Achso, ja, ja, stimmt, ich hatte so, gerade so, eine andere, so, ich ja, hatte genau. die aus der ersten Halbzeit im, äh, im Blick, wo, wo ähm, das war, glaube ich, kurz nach dem 2-0, wo, wo auf links außen dieser Ball in die lange Ecke gespielt wurde, wo Lute extrem schnell unten ist und Knochen dann den Ball nochmal über Trimmi rausspielt.
0: Ah, vielleicht hat er auch Trimmi noch getroffen, also aber wo er den, oh ja, genau, wo, ich, mein, ich glaube, er ah, Serie, ja, okay, ja, 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 aber ja. er spielt den auf jeden Fall lang raus, also er spielt ihn auch aus dem 16er komplett mhm, raus. Ja, hat er auf wurde, jeden Fall ordentlich wurde, gemacht. Wurde, wurde auf jeden Fall so, Er hat ja auch nicht die Zeit, den da am 5-Meter-Raum nochmal anzunehmen. so ist auch eine extrem starke Bewegung von Knoche gewesen an der Stelle.
1: Ja, ich muss, ich muss hier mal ein bisschen für Progress sorgen, Alter. Wir sind ja, in der Halbzeit. Oh, ja, ja. Und äh, also Nachspielzeit noch. Ähm, wir aber haben noch wir, haben, wir haben ein paar Themen. Hast du noch Themen, die du besprechen willst? Na, wir haben noch Kategorien auf jeden Fall. Ja. Die Kicker-Brieftaube würde ich als erstes machen. Oh, nicht, weil wir, ist sie zum Spiel noch? Ähm, Sonst lass uns erst Spieler des Spiels. Okay, ja Spieler Spiel, des Spiels. Ja, stimmt, hast recht. Was ist für dich Spieler des Spiels? Eindeutig Paul Jekyll
0: Ein Echt? überragendes Spiel gemacht heute. Tschüss, ein, 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 ein so krass souveränes Spiel gemacht, dass du, also hätte ich ihm nicht zugetraut nach, der, also nach dem Spiel in Hoffenheim. Aber heute war er so stark, er hat wirklich eigentlich je, also, jeden Zweikampf den er gewinnen musste, hat er gewonnen. Und auch diese äh, Schlotterbeck-Offensivlaufwege so geil gemacht.
1: Ja, okay, äh, gebe ich dir absolut recht. Äh, Bin ich ich dabei. Ähm, Dann nehme ich aber den zweiten Spieler des Spiels und das eindeutig abonniert. Ja, ich wollte jetzt auch einfach mal... Wie äh, Junge, wir sagen immer Taiwo, aber was er halt auch ja. gerade abreißt, ist unnormal. Wir müssen
0: übrigens auch mal, auch wenn wir es sonst prinzipiell nicht machen, weil er sonst von allen anderen schon genug gelobt wird, aber auch Kruse ist, äh, ja, ist ne? äh, zurzeit wieder richtig Ist halt, gut ist halt wirklich auch
1: eine Zeit lang nicht zu sehen und dann spielt er halt diesen Ball. Ja, halt, und aber, aber beide, halt. er leitet ja beide Tore ein. Genau, ja, ja, aber das reicht dann halt. Genau. So, so du kannst ihn quasi 98 Minuten gefühlt auf dem Feld nicht sehen. Ja, so wenn er in zwei Sekunden da ist, reicht es halt. Ja. Und Spieler des Weniger Spiels, es
0: ist, es ist absolut lächerlich, es gibt, ich habe drei Spieler, wo ich sage, es gibt einzelne Aspekte, die nicht ganz so ideal funktioniert haben. So, es war irgendwie zwei, dreimal die Abstimmung zwischen Knoche und Baumgarte was dann Abseitsfalle angeht, in ja. den Abseits stellen Und es war zwei-, dreimal der Blick bei Öztunali und Haraguchi dann fürs Defensive. Aber die haben andere Sachen so geil gemacht heute, dass es absurd wäre, dass irgendwie...
1: Also wenn ich überlege, Spieler des Weniger-Spiels ist für mich Gladbach. (lacht) Adi Hütter! Die spielen ja nicht mehr international. (lacht) Adi Adi Hütter. Grüße gehen raus an unsere Freunde. (lacht) Trainer des Weniger-Spiels. Genau, Trainer des Weniger-Spiels. Ähm... Gieselmann und Kruse haben heute gesagt, noch im Interview danach, dass es spielerisch nicht so dolle war. Ei. Ja. Zu zu viele lange Bälle, haben sie gesagt. Und ich habe gesagt, ich fand spielerisch mega geil, aber nicht Spiel mit Ball, sondern Spiel ohne Ball. Ich fand halt den taktischen Aspekt so unfassbar geil und das ist halt das, worauf ich tatsächlich eher achte, auf das Verschieben, weil ich halt auch wirklich, das klingt dann wieder scheiße, aber... Giesemann und Kruse. Äh, ich halt durch diese Sechser-Sache irgendwie von damals so ein bisschen äh, geprägt bin und halt das Spiel eigentlich vor Augen habe und sage, okay, da musst du nachschieben, da musst du links und rechts nochmal einen Meter gehen, bla, bla, bla. Also darauf achte ich viel mehr als den spielerischen Aspekt irgendwie nach vorne. Und als sie das geschrieben haben und nichts mehr durchgelesen habe, dachte ich mir, stimmt, am Ende klar, logisch, dann äh, mit einem 2-0 und du willst das Ding irgendwie nur noch rausprügeln, war aber trotzdem dann spielerisch vielleicht ja. gar nicht mehr so dolle, wie man es sich wünscht.
0: Ja, in der zweiten Halbzeit würde ich dem zustimmen. Ich, ich weiß nicht, ob da auch äh, bei langen Bällen die langen Seitenverlagerungen mit gemeint sind. Also, weil das ja, war in der bestimmt. ersten Halbzeit sehr auffällig, dass wir sehr oft den langen ich Diagonalball glaube, halt. auf die Seite gespielt haben. Ja. Der halt, den halt Gladbach aber auch immer angeboten hat, also wo du auch sagen musst, das ist dann vielleicht auch ein bisschen den Punkt, den du an taktischer Flexibilität haben musst und, und solange er funktioniert, ja, und auch, ist es ja okay. Also wenn, auch, wenn du, also wenn du, ich, wenn du ich, einen Jäckel und einen Baumgartel hast, die den Ball auch gut spielen können, kannst du es ja machen.
1: Also dann kannst du ja auch 100%, sagen... Es ist auch so ein unfassbar gutes Zeichen für ein Team, wenn es sich nach einem 2-1-Sieg gegen Gladbach zu Hause hinstellt und sagt, spielerisch war nicht so dolle von uns. Das ja. ist halt einfach auch wirklich, du weißt, da wird an jedem Scheiß gearbeitet. Ja. Weil eigentlich, also ich würde sagen, mach du Bierhof So, weißt du, war super, haben wir gewonnen. So, aber die sagen halt, naja, war spielerisch an dem und dem Punkt nicht so dolle, wie wir es uns vorgestellt haben. Ja. Perfekt. Ich genau habe so noch uns. drei
0: Punkte tatsächlich.
1: Drei Punkte? Ja. Mach mal.
0: Zum einen haben wir erstmal DFB-Pokal-Auslosung. Ah, stimmt. Wir äh, spielen äh, jetzt eine zweite Folge mit einer Auslosung hintereinander, krass. ähm,
1: Wird nur noch ausgelost hier. Ja. Wir sollten mal irgendwo rausfliegen. Genau.
0: Wir spielen gegen äh, Waldhof Mannheim in einer einer DFB-Pokal.
1: Ja, Drittligist, ne. Auf entspannt. ähm, Überhaupt nicht. Ich habe richtig Angst. Die haben 2-0 gegen Frankfurt in der ersten Runde gewonnen. Ich fand deren Entwicklung krass. Ich finde deren das Spiel, was sie gegen Frankfurt gezeigt haben, war überragend. War aber auch ein Impuls mit Fans und so weiter. Und Frankfurt ist auch gerade nicht stark, muss man auch dazu ja, sagen.
0: Aber, also, aber sagen wir mal so, es ist schon trotzdem nochmal sowas, wo du sagst so, das ist schon eigentlich der Traum, noch mal in der zweiten Runde, noch mal einen Amateurver- also Amateurverein in Anführungsstrichen, also in einen Verein aus dem Amateurtopf zu bekommen. Also das äh,
1: Dritte ist doch nicht Amateur.
0: Aber die sind im Amateurtopf, das heißt, also aus in dem zweiten ach so, ach so, das meinst du, ja ja. Also das ist schon das ist schon der Traum, dass du noch mal jemanden hast, der zwei liegen unter dir ist und nicht nur irgendwie einen Aufstiegskandidaten. Ja, 100%ig. Also,
1: also ähm, im Endeffekt würde ich sagen, dass irgendwie lieber gefiel- das als heißt Auswärts Dortmund. Genau. Ähm, Gefühlt wäre für mich ehrlicherweise ein Aue auswärts äh, einfacher. Perfekt wäre äh, Hansa zu Hause gewesen, aber... Man kann ja nicht alles haben im Leben. Aber das sind auch so Sachen so, also keine Ahnung, äh, Waldhof wird eng, aber ich weiß vom Team, dass wir das nicht unterschätzen werden und wir werden nicht ja, die Fehler okay. wie äh, Frankfurt machen und deswegen werden wir das Ding holen. Ja, ich hatte das hier doch, ich habe schon... Wir sind gesagt, einfach, weißt du, das Ding ist halt, wir sind ab einem gewissen Grad einfach zu gut. Ich habe schon gesagt, alle Titelfavoriten haben einfache Gegner
0: bekommen. Ich meine, wir haben Waldhof Mannheim, Leipzig hat Babelsberg,
1: Bayern hat nur Gladbach gezogen. Uh, warte mal kurz. No, die spielen ja nicht mehr international. Genau. <lacht> Dortmund
0: spielt zu Hause gegen Ingolstadt. Also, was ist das für
1: eine Kackauslosung für Ingolstadt? Auswärts in Dortmund als Zweitligist. Ich fand äh, Leipzig-Babelsberg geil. Mhm. Könnte man sich fast mal einen Babelsberg-Block stellen, wa? Ja. Ja, ist schon cool. Ja, es
0: gab auch schon den Vorschlag bei uns in der Gruppe, dass wir doch zu Dynamo Dresden gegen St. Pauli fahren sollen. Ja,
1: auch einfach ein Game, wo du weißt... Da nimmst du alle Frauen und Kinder mit. <lacht> so einfach, das klingt nach Spaß für die ganze Familie. Ja. Ist äh, In Dresden, ne? In Dresden, ja. ja. Super. Super. Gerne. Gerne, nehmen wir mit. Was ist dein nächster Punkt? Mein nächster raus? Punkt, wir haben noch ein... Tra- ähm, ein Gerücht, oder... Äh, naja,
0: okay, nee, ich mache erst das andere. Ähm, und zwar haben wir nach dem Spiel noch über das Thema Stimmung im Stadion geredet. Und das fand ich ich so ein bisschen interessant, weil du das gesagt hattest, wie hattest du das vorhin formuliert? Äh, Mit Stimmung kommt aus dem Block? Ja. Ja, Ähm, weil nämlich es bei uns die Meinung gab, äh, dass es so eigentlich auch ganz cool war und die Szene vielleicht jetzt ein bisschen so diese Vormachtstellung verliert, was Stimmung angeht, wenn sie lange jetzt nicht dabei ist, auch wenn, also in dieser Konstellation, die gerade ist, dass man sich damit vieles einreißt, wenn Leute merken, okay, es funktioniert auch ohne. Ähm, wo ich dann aber auch gleich gesagt habe, so ja, aber wir haben auch gewonnen. Würde also, mein, würd mein, ich,
1: würd ich komplett widersprechen. Es, von ist, ich, es, ist, es war absolut kein Vergleich zum olympia
0: Ja, aber, aber für mich ist der Punkt wichtiger, ja, es kann halbwegs funktionieren, wenn du führst aus meiner Sicht, aber funktioniert es auch, wenn du hinten liegst. Also funktioniert nee, nicht auch wenn du Nicht mal das.
1: Ähm, wenn du, wenn du drinnen stehst, fühlt sich das eh immer geil an, wenn ein paar Leute neben dir mitsingen. Aber äh, also organisatorisch war äh, das im Olympiastadion eine ganz andere Liga hm. ist wirklich also hätte ich vor dem äh, Spiel im Olympiastadion nicht so gesagt sicherlich aber äh, das zu schätzen wissen und so, so das ist wirklich seit dem Spiel äh, das ist nicht vergleichbar Es ist wirklich nicht ja. finde ich einfach wirklich dass äh, die ich weiß nicht äh, die Stimmung kommt aus dem Block und die Szene macht den Block ist so. Ja. Äh, bin ich vielleicht zu, äh, zu pro Szene äh, für, für viele Twitter-Bubble-Leute da draußen, aber ähm, die, äh, die braucht es schon hart. Ja. Ich habe fast geweint im olympia weil das wieder so geil war. <lacht> dass Leute mit Megafon dir sagen so, Alter, mach, fick mach dich das mal. jetzt. Mach das mal jetzt. Gib mal. mal jetzt einen Arm hoch ja, ja, hör mal jetzt mal auf hier mit deinem. Scheiße, so, jetzt Leg sing mal, mal mit. dein scheiß Bier weg. Genau, was mit dir eigentlich falsch so? Und das ist genau das, das ist wie beim äh, Drachenbootcap, wenn du äh, einen Skipper hast, der von hinten sagt, oh, zü, zü, <lacht> so, weißt du so? Ja. Wir hatten einmal den Typen, der gar nichts gesagt hat, das es war irgendwie mau, wir hatten irgendwie keine gute Zeit. Und dann hatten wir jemanden, der uns aber sowas von hinten ausgepeitscht hat, Alter. Den habe ich übrigens auch... nicht mal gehört, weil ich vorne selbst zu laut war. Ich, ich habe alles gehört und der Junge war sauer. In ja. unserer Performance. Ja. Aber dabei wartet unsere beste Zeit. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir noch ein letztes... Also, ich weiß nicht, hast du noch ein Thema? Ja. Ja, dann wird Zum du Spiel. Erst? Ja, und du hast einen ganz, ganz großen Punkt, der komplett neu war bei diesem Spieltag, vergessen. Kommst du noch drauf? ein scheiß Siri Gästefans. Gästefans, oh ja. Gästefans, wir hatten motherfucking Gästefans. Und wir hatten nicht irgendwelche aus Wolfsburg, sondern wir hatten... Wir hatten wirklich einen Gästeblock. Wir hatten wirklich einen Gästeblock. Und ähm, das war so komisch für mich. Weil Fußball auf einmal wieder so aufgeladen wurde. Von wegen so, wir gegen die mäßig. Oh ja. Und das war so, das war fast schon, also ich muss ehrlich sein, so wie das am Anfang dann so ist. so Irgendwie ein bisschen unangenehm. So, ah, da könnte es ja jetzt irgendwie so Rangeleien geben. ne Aber, also so stimmungstechnisch. Aber auch so, ich habe dann wirklich so 10, 20 Minuten gebraucht, bis dann irgendwie so da war so, ah geil, wir gegen die, so. Ja, ja. Das war irgendwie, das hat mir so heftig gefehlt. Also wirklich, ja, habe auch wieder natürlich, Team Surf ist ein Team emotional, natürlich auch fast wieder angefangen zu flennen, weil das halt auch wirklich irgendwie, das ist Fußball. Fußball ist richtig scheiße, wenn es nur ein Team gibt. Ja. Man, man, man hat das
0: auch in den ersten Minuten eindeutig gemerkt. Also ich glaube, wir waren lange nicht mehr so direkt auf 180 wie heute in den ersten zehn Minuten. Ja,
1: w- wurde halt so glaube ich. Weißt du, dann, ich.
0: Weiß dann äh, schreien die da auf einmal über
1: irgendwas rum und fünf Minuten später fällt einer von uns und wir so, ah, ja, yeah. ja, ja, einfach mal wirklich wieder alle hassen können, Alter. Genau. Und das ist halt mega wichtig. Ja, und einfach auch mal
0: an einen, jemanden guten Gewissens auspfeifen können, weil wir wissen, die machen das mit unseren, wenn die zur
1: Ecke kommen auch. Ja, und das ist völlig richtig so. Jeder Spieler auf dem Platz gehört (lacht) aus. Nee, aber ey, wirklich, ey, Gästefans waren für mich krass. Ähm, Wir haben ja noch gar nicht über, also wir haben gar nicht über
0: einen Schiedsrichter geredet jetzt gerade. Einfach nur, ich glaube, will ich nur einfach ganz kurz sagen, Felix Brüch heute Kackleistung von der ersten Minute an Theatralik gewinnt. Mhm. Ähm, Das darf einfach nicht sein. Also es darf nicht sein, dass einer, weil er irgendwie abhebt, den Freistoßpfiff bekommt und wenn einer zurückzieht, weil weil der andere eine Grätsche auspackt, mit der, wenn er reinhalten würde, dem anderen das Bein bricht, ähm, ohne ohne einen Freistoß davon kommt. Ganz ehrlich,
1: Ähm, Flexbrüch, ey, du kannst kannst hingehen, wo der Pfeffi wächst.
0: (lacht) Du kannst hingehen, weil der Pfeffi wächst. Um mal den den
1: Satz des Cups zu sagen. Das war wirklich einer der denn manchmal wache ich heute noch nachts um 2.30 Uhr auf und lache darüber. Ich ja einfach stark, finde. Du kannst hingehen, wo der Pfeffi wächst. Ist einfach stark. Ja, stark. Hast du noch... Äh, ja, wir noch haben Punkte noch ein, ein, ein,
0: einen letzten Punkt, habe ich noch. Und zwar äh, gab es ja heute Morgen noch ein wildes Transfergerücht. Ähm, Kickerbrieftauber wollte ich auch noch ja, hinaus. Super. Genau. Äh, Marvin Friedrich, eventuell zu Hertha. Ähm, ja, ich, ich will da auch gar nicht zu viel explizit über dieses eine Gerücht reden, sondern eigentlich vielmehr über die äh, generelle Perversität des Transfermarkts.
1: Ah, stimmt, du wolltest, du äh, weil, wolltest weil, noch weil, auswählen, weil, weil,
0: ne? weil ich einfach finde, dass das Ding, das, das darf einfach nicht passieren. Also es kann nicht sein, dass wir nach drei Bundesligaspieltagen kurz vor der Länderspielpause darüber reden, ob wir nächste Woche Trikots verbrennen oder äh, den Spieler feiern, weil er es nicht gemacht hat. So, also das, das darf einfach nicht sein. So, das, aus meiner Sicht hat England letztes Jahr ja mal versucht, dann haben sie gesagt: Okay, macht keinen Sinn, weil die anderen haben noch länger offen und kaufen uns noch die Spieler weg und unsere Vereine können nicht mehr reagieren. So, ähm, aus meiner Sicht: Alle Top 5 liegen vor dem ersten Spieltag, macht der Transfermarkt dicht, einigt euch auf ein Datum von mir aus, was weiß ich, 15. August, so, aber machte Ding früher zu, bevor die Liga richtig startet. Und dann hat sich das. also Weil das ist einfach scheiße. Die Vereine planen ihren Kader über den ganzen Sommer. Und äh, dann zerbricht das Ganze, worauf deine Saison geplant ist. Und es geht ja für manche Vereine um Existenzen. Also wenn jetzt irgendwie ein schlecht finanziell dastehender Verein am letzten Tag noch zwei Spieler abgeben muss, die aber eigentlich den Klassenerhalt hätten sichern sollen, dann kann das die Existenz des ganzen Vereins zerbrechen und man sieht ja, wie einfach das ist, aus der zweiten Liga direkt wieder aufzusteigen, nur weil man drei Millionen mehr hat als die anderen. Ähm, Und das finde ich, geht echt nicht und schon allein, dass man sich halt egal, was draus wird, jetzt mal drei Tage auch äh, egal, ob es dann am Ende berechtigt sein wird oder nicht, drüber ärgert, ist halt scheiße.
1: Stimme ich hundertprozentig zu. Äh, Ich finde es auch ein Unding, weil es halt auch dadurch, dass Ligen unterschiedlich beginnen und das Transferfenster in die Liga mit reinrutscht, werden die äh, Missverhältnisse, die du sowieso finanziell schon zwischen Ligen hast, durch diesen Zeitraumsprung und die unterschiedlichen äh, ja, Startdaten halt der Ligen nochmal verstärkt. Ne? Ja. Also machen wir uns nichts vor, selbst wenn Bournemouth irgendwie jetzt im zweiten Ligaspiel der Stürmer reißt sich irgendwie das Kreuzband, bla bla bla. Dann haben die halt so viele und äh, ja, so viele unglaubliche Möglichkeiten und Millionen, wie wir es uns nur erträumen könnten und die spielen halt zweite.
0: Also ich meine, wir reden jetzt ja auch darüber, es trifft ja nicht nur uns, wir reden jetzt ja auch darüber, dass wenn Mbappé noch nach Madrid geht, dass eventuell Holland noch nach Paris geht. Also, wie steht Dortmund dann da? Ja. Mit Geld, aber ohne sportliche Qualität, oder was? Ja, ja. Also jetzt nicht ganz ohne, aber schon. Das sind schon Lappen. So Ja, also ich finde, es einfach ähm, ein Unding, dass man da jetzt überhaupt noch drüber
1: reden muss, wenn die Saison schon eigentlich relativ, also verhältnismäßig weit fortgeschritten ist. Ja, finde ich auch. Ja, nicht nur verhältnismäßig. Ich meine, wir haben jetzt zwei äh, Conference-League-Spiele gehabt. Wir hatten äh, drei Bundesliga-Spiele. Wir hatten und Wir hatten ein Pokalspiel. Wir sind jetzt bei sechs Spielen. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Ne? Wir hatten halt wirklich einfach... Also wirklich statt vier Spielen sechs Spiele. Ja. Das macht echt ganz schön viel aus. Das ist ja. wirklich ganz schön viel. Ähm
0: Aber übrigens noch als Fazit, bei dem Gerücht, also wenn das eintreten sollte, wäre ich übrigens sehr stark nach dem Spiel heute dafür, also lieber Geld noch mal im Mittelfeld ausgeben, als noch mal nach Verteidigung. Also wenn, also weil da sehe ich uns mit einem Jäcke... Bei Friedrich und Van Drong- jetzt. Ja, also dann lieber das nochmal investieren in einen anderen Aber auch Ersatz nach dem als, Spiel jetzt. Das, hat ja. das letzte Spiel noch nicht gesagt. Ja, naja klar. Aber, aber, aber jetzt, wenn du das heute gesehen hast, und Van Drongelen wird ja auch wieder wahrscheinlich... Ein, das ich, hat man auch noch
1: nicht gesehen. Ne? So,
0: genau, also lieber nochmal einen richtigen Andrich-Ersatz holen, als einen Friedrich-Ersatz dann falls ja, das eintreten sollte.
1: Am besten jemand, der beides kann.
0: Das wäre natürlich perfekt.
1: Oh, äh, Team SUF erklärt sich bereit. Team, Team, v und Team, Team, so, Team
0: Suff macht sich warm.
1: Ja, äh, ich. Aber ja, aber dann, dann muss der Vertrag stimmen. Fünf Flaschen Luft und einen Kasten im Monat. Tag. In Sch- Woche, sagen wir in der Woche. Ja. Ja, damit kann ich mich. Ja, wenn, wenn ich einen scheiß Berater habe, dann wird es darauf hinaussaufen. <lacht> Macht's gut nach Dann wird es darauf hinaussaufen. Stößchen. Ja, da, darauf wird es hinauslaufen. <lacht> oh, ey, Woche ist schon wieder vorbei, war.
0: Ja. Pfeffi ah. trinken und dabei lachen müssen ist auch echt nicht gut. Ist nicht geil. <lacht>